0: Amigos y hermanos, el mensaje de esta ocasión es un mensaje importantísimo, pero a la vez controversial. Se trata nada más y nada menos del futuro del comunismo, el futuro de dicha ideología. ¿Está en verdad muerto el comunismo? ¿Desapareció ya la Unión Soviética como tal? ¿O se levantará con más potencia y más ímpetu? El comunismo no está muerto, ni la Unión Soviética, ni la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El comunismo surgirá como el séptimo y último imperio mundial, en alianza con otro ismo, el catolicismo, y un tercer ismo, el protestantismo. Como la imagen de la bestia Esos tres ismos dominarán el mundo Por un breve tiempo Como el último imperio gentil Pero será destruido por Dios Escúchelo a grosso modo Explicado en este mensaje El trágico fin de los reinos gentiles Amigos y hermanos en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel está profetizada la Tercera Guerra Mundial o Batalla del Armagedón. Esa Tercera Guerra Mundial la iniciará la Unión Soviética respaldada por los países árabes y musulmanes y las naciones del Oriente, China, Japón, Corea, Vietnam, India, etcétera. Y entre todas ellas producirán un ejército de 200 millones. Ese número lo señala Apocalipsis 9, 16. Y lo que dice la palabra de Dios es muy en especial la profecía de Apocalipsis que no se puede cuestionar. Eso es así, dice el Señor. Joel 2, 3 dice que ese ejército que comanda Gob príncipe de Magog, Rusia, es tan grande y tan completo y tan temible que delante de él consumirá fuego, tras él abrazará el llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Esta descripción de ese poderoso y temible ejército pone a temblar al más fuerte y poderoso. Y si le añadimos lo que dice Ezequiel 38.9, que ese ejército de Magog y sus compañías vendrán como tempestad y como nublado para cubrir la tierra. Es motivo de gran terror. Un billón de árabes y musulmanes, un billón de chinos y más de un billón y medio de japoneses, hindúes, coreanos, vietnamitas, sin contar muchos latinoamericanos, son enemigos de Israel, enemigos gratuitos de Israel. Yo creo que de los casi seis millones o billones, perdón, de habitantes de la tierra, unos cinco billones y medio son enemigos gratuitos del pueblo de Israel. Y todo se debe a que son simiente de Abraham, llamados pueblo de Dios, a eso se debe tanto odio contra ese pueblo. Son simiente de Dios. Menos mal que tienen a Dios y a su simiente predestinada de parte de ellos. Si no, ya habrían sido erradicados de la faz de la tierra. Tres elementos se unirán para tratar de erradicar a Israel de la faz de la tierra, que son persecución por la mala simiente, por ser ellos simiente de Abraham. Segundo, el pueblo musulmán y árabe ha dicho que no pararán hasta haber destruido a Israel para posesionarse de Jerusalén. Y tercero, Gog de la tierra de Magog, que es Rusia, tratará de venir sobre el Oriente Medio e Israel para tomar despojos la Unión Soviética, China y todos los países comunistas se empeñarán en esa paz y seguridad del Oriente Medio porque el objetivo de ellos es el mismo. Esa es una estrategia diabólica e infernal. Dios le ha dicho a Gog y a todos esos países comunistas a través de sus profetas lo que ellos estarán pensando y haciendo contra Israel en este tiempo del fin, pero ya sabemos que ese mal pensamiento de Gog y sus amigos aliados los llevará a un fatídico fin del comunismo, pero antes del fin del comunismo este tiene una encomienda que cumplir de parte del Todopoderoso la destrucción y eliminación de una vez y por todas de otro ismo, que es peor que el comunismo, el catolicismo. Dios ha permitido que el comunismo aún sea una fuerza poderosa en el mundo para vengar con ella la sangre de millones y millones de creyentes que ella ha matado porque no hay una institución que tenga las manos más llenas de sangre que la Iglesia Católica Romana. La Unión Soviética, antes de atacar a Israel, atacará y destruirá el Vaticano y a la Iglesia Católica Romana, haciendo eso, ganará el favor del pueblo islámico y otras religiones anticatólicas. Mis hermanos, el pueblo ruso aún todavía... Aunque han pasado muchas generaciones, no se olvidan de la terrible explotación y humillación que fueron sometidos por la Iglesia Católica Romana con el consentimiento y apoyo de los Ares. El que conoce bien la historia sabe que el comunismo surgió como protesta del atropello y explotación de la Iglesia Católica Romana en Rusia y los líderes comunistas del mundo, que en el tiempo del fin estarán encabezados o lidereados por Gob de la tierra de Magog, que es Rusia, buscarán la oportunidad del exterminio del catolicismo como venganza, y lo lograrán. Eso es profético, y para mayor seguridad, la profecía apocalíptica grabada en las páginas del testamento eterno lo afirman así. Cuando ustedes se enteren del gran mensaje del primer sello, sabrán que esto que les estoy diciendo está ahí escrito, está revelado, y yo estaré abundando y desentrañando y simplificando revelaciones al respecto en este primer sello, y en esta conferencia profética el trágico fin de los reinos gentiles. Escuchemos de sellos, página 139 y párrafo 3. ¿Por qué surgió el comunismo en Rusia? Me enferma por dentro al oír tantos predicadores hablando del comunismo, pues es un instrumento en las manos de Dios para traer venganza sobre la tierra por la sangre de los santos, correcto, hasta aquí la cita. El comunismo es ateo, es diabólico, es infernal, porque se degeneró del de propósito original con que fue fundado por Angel y Marx. El comunismo, como lo concibieron Angel y Marx, sería la mejor forma de gobierno, pero al ser llevado al leninismo y estalinismo, ahí se pervirtió y se apartó de su origen y de su propósito. En la mente de Engel y Marx estaba una ideología gobernista de distribución de las riquezas en forma equitativa, bienes comunes. Y esa no fue una idea nueva de Engel o Marx, esa fue una idea revelada de Dios a los apóstoles del año 33 al 53 después de Jesucristo. Mientras los apóstoles tuvieron control de los bienes en la iglesia, estos fueron comunes entre los creyentes. Pero esta gran idea nunca se materializó en Rusia, pues Lenin la pervirtió sacándola de su propósito original. Es que todo lo que es política se corrompe. Y eso tenía que ser así porque únicamente tendremos bienes comunes en el gran reino milenial y en la eternidad en el gobierno teocrático de Dios. Pero a lo que los quiero llevar es a que entiendan que fue la iglesia católica romana la que propició el advenimiento al mundo de la ideología política del comunismo. En Rusia, por cientos y cientos de años, quien en verdad gobernó fue la Iglesia Católica Romana, y las riquezas de Rusia están en el Vaticano, ella las saqueó. La Iglesia Católica Romana saqueó todo en Rusia, piedras de gran valor, toda riqueza se la llevó y así hicieron en todas partes del mundo en donde llegaron bajo el apoyo de los gobiernos e imperios de Europa por los dos milenios pasados. Ella tiene todas las riquezas del mundo, oro, plata, piedras de gran valor y así lo señala la profecía bíblica. Sí, ella tiene prácticamente todo el oro del mundo, millones de toneladas y una enormidad de piedras de gran precio. Y por el hecho de Roma Vaticana tener el oro y la plata del mundo, todas las naciones cuyas monedas están respaldadas o basadas en el patrón oro están en la quiebra están en caos económico financiero y uno de los objetivos de Rusia es conquistar el Vaticano y tomar su oro. por eso lo llevará al poder y luego destruirá por eso es que el comunismo es un instrumento en las manos de Dios para un propósito final y esa destrucción del Vaticano y su gobierno religioso Tomará lugar antes de la guerra del Armagedón, que está profetizada en Ezequiel 38 y 39, que es la tercera guerra mundial. Rusia es quien lleva a Roma religiosa, papal, al poder nuevamente. Esos diez reyes que le dan la potencia y autoridad a la bestia romana son los mismos que la destruyen. Y es después que esos diez reyes o dictadores comunistas le dan su poder y autoridad al Papa para ser el séptimo emperador de ese séptimo imperio mundial, que el diablo se encarna en él. Esto es importante, esto que les voy a decir ahora. Esa es precisamente la revelación del primer sello, página 146. Y el párrafo final, escuchad, primero fue el anticristo, espíritu, luego fue falso profeta, y después cuando el diablo sea echado del cielo y se encarne en él, será la bestia. Son tres etapas, primero es un diablo, o sea el espíritu del diablo, Luego es el falso profeta, maestro de falsa doctrina. Luego será el diablo mismo encarnado. Ve usted, al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. ¡Oh hermanos, qué tiempo tan maravilloso! Noten, fue anticristo mientras fue espíritu el espíritu del diablo, inspirando falsas doctrinas en las tres primeras edades de la iglesia. Ya por el siglo VI después de Cristo, ese espíritu se encarnó en el primer papa y vino a ser falso profeta, enseñando falsedades. Y hasta el momento presente es anticristo, falso profeta, con un ministerio antipalabra, desde 1978, que fue elegido. Pero por ese mismo tiempo debe estar en el mundo Cristo la palabra genuina y verdadera, porque Dios nunca ha dejado su pueblo solo. Si hay un falso profeta, tiene que haber un genuino profeta, porque anticristo, antipalabra, tiene que ser retada y confrontada por Cristo la palabra siempre, porque Cristo es la palabra. Ahora, déjeme repetir esa parte final del párrafo, porque es sumamente importante, y sé que todos los que han leído esto no lo han entendido, como muchas otras revelaciones en este primer sello. Escuchemos. Y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Este cielo aquí es la edad celestial, no el cielo de Dios, que es la séptima dimensión, o ese cielo sideral. El diablo no tiene acceso a ese lugar santo desde que es diablo y Dios lo echó. Entiendan que Dios, el Espíritu Santo, jamás ha permitido y jamás permitirá ningún espíritu malo llegar a su presencia a la séptima dimensión, o oh cielo de Dios. Este cielo aquí, en la parte final de ese párrafo del primer sello, es la edad celestial, o oh dispensación del Espíritu Santo en la cual estamos desde marzo de 1963. Y esa edad celestial comenzó con el ministerio en plenitud del Espíritu Santo en el profeta mensajero William Marion Branham en el año 1963. Desde ahí estamos en el cielo, la edad celestial, y a esa edad celestial Pablo la llamó la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es la misma dispensación del Espíritu Santo, Efesios 1.10. A esa dispensación del Espíritu Santo o edad celestial subió el diablo encarnado en un hombre y otros falsos ungidos, los cuales al momento presente podemos decir que tienen engañados a escogidos de Dios. El diablo subió al cielo a la edad celestial y tiene que bajar del cielo a la tierra de una edad celestial a una terrenal para encarnarse en un religioso terrenal que es un papa. Ahora, esto lo reveló aún mucho más explícitamente y más claro y más contundente el profeta mensajero Branham en el cuarto sello y página 256, los dos primeros párrafos. El profeta dice ahí que es un tipo que aparece sobre la tierra bajo la falsa pretensión de la palabra verdadera y se asocia con la palabra haciendo lo mismo que hizo su tipo Judas. Y sigue diciendo el profeta en el segundo párrafo que Judas entró como un creyente, el profeta no está hablando ni señalando al Papa, pues ningún Papa en el pasado ni en el presente se ha asociado con la palabra, ni se asociará tampoco en el futuro. Yo no tengo noticias de que el actual Papa haya entrado al mensaje del profeta mensajero Branham como un creyente asociándose con la palabra, el profeta se está refiriendo al que en el primer sello dice que cae del cielo, que es la edad celestial, el que subió como águila, siendo un buitre. Así lo dice el profeta Díaz en el capítulo 1. Y para subir al cielo tiene que haber creído o entrado como un creyente del mensaje de la edad celestial, este mensaje de esta hora. Y ahí, encarnado en él, fue que el diablo subió al cielo, y aún sigue ahí, aunque predicando lo contrario al mensaje que se está predicando en el cielo, la edad celestial. Pero cae, baja del cielo según sellos página 146, párrafo final, y entonces se encarnará en el falso profeta, un papa, y ahí le hace la bestia. Pero el Espíritu Santo, Cristo, sube al cielo, la edad celestial, y se encarna en uno que subió y está en el cielo, la edad celestial, y ahí éste se cumplirá la tercera venida de Cristo en pleno. Escuchad esa cita de nuevo. Al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. En el hombre que el diablo se encarna es el Papa, y ahí lo hace la bestia. Y su inteligencia y sutileza será aún más tremenda que la presente o normal. Daniel 8, 23 al 25, y los diez reyes de Apocalipsis 17, 12 al 13, Federación Rusa al notar la tremenda inteligencia del Papa, inteligencia que ya Daniel había profetizado en Daniel 8:23 al 24, se ponen de acuerdo y lo eligen como el gobernante mundial. Sí, el hombre que regirá los destinos y tomará las riendas del gobierno mundial con el nuevo orden mundial que ya está ejerciendo la imagen de la bestia los Estados Unidos de América, Apocalipsis 13, versículos 11 al 15, un nuevo orden de paz y seguridad en un mundo tremendamente convulsivo y si la antigua Unión Soviética, que para ese tiempo solo se compondrá de diez repúblicas socialistas soviéticas, acepta al Papa como tal es porque el resto de las naciones del mundo lo ven bien y lo apoyarán. Y al aceptarlo, ahí se habrá unido el hierro y el barro para levantar el séptimo y último imperio mundial señalado en los pies y dedos de la estatua imperial del sueño del rey Nabucodonosor, los dos pies de hierro y los diez dedos de barro. Pero los primeros dos años de los tres años y medio será de paz y seguridad en ese reino pero en ese tiempo de paz y seguridad los diez reyes darán un golpe de estado a la bestia Apocalipsis 17 16. y ahí se termina la paz y la seguridad y el nuevo orden de paz y seguridad de la imagen de la bestia mediante un golpe de estado y Gog, de la tierra de Magog, que es Rusia, la Unión Soviética, con los muchos pueblos que estarán con ella, y los reyes del oriente cumplirán la profecía de Ezequiel 38 y 39. Y esa es la guerra que produce el segundo ay apocalíptico de Apocalipsis 9, 12 al 16, esa es la misma guerra de Ezequiel 38 y 39, y ese es el mismo ejército de Joel capítulo 2. Ahora, no olvidemos que esa tercera guerra mundial o batalla del Armagedón se peleará luego después de la tercera venida de Cristo. Y la tercera venida de Cristo toma lugar en la tercera etapa de la semana 70 de Daniel. Y al terminar la semana setenta, la entera consumación de esa semana setenta, se derramará la ya determinada sobre el pueblo asolado que es Israel. Y la ya determinada es la apretura de Jacob, o lo que ha sido llamado como la grande tribulación. Y el tiempo de la grande tribulación o apretura de Jacob es en el reino imperial de la bestia, y quien le da su poder y autoridad a la bestia son los diez reyes, y esos diez reyes son los de la confederación de repúblicas rusas o soviéticas, lidereadas por Gog de la tierra de Magog, Rusia, Apocalipsis 17, versículos 12 al 13, y esto sucede, como ya hemos dicho, Luego que el diablo se encarna en el falso profeta, ahí él pasa de falso profeta a bestia. Pero la bestia no tendrá control absoluto de ese imperio. El mismo será dividido entre Roma y Moscú. Y el comunismo en todo momento estará buscando la oportunidad precisa de darle el golpe de estado al reino de la bestia. Y es después que le da el golpe de estado a la bestia que se lanza a la conquista del Oriente Medio e Israel. Él quiere quedarse con esa área grandemente rica en yacimientos de petróleo, el oro negro del mundo y agricultura de Israel. Él sube de las partes del norte y sus aliados irán Argelia, Libia, Pakistán, Afganistán y los reyes del oriente y todos los países árabes y musulmanes, haciéndole ver o creer a todos esos gobernantes de las naciones árabes y musulmanas que su objetivo es Israel, pero su objetivo es el dominio del mundo. Pero como el comunismo solo ha sido permitido por Dios con un propósito, entonces al cumplirlo, destronará a la bestia cabeza de la iglesia católica romana, pues ahora Dios lo destruye a él, tal como dice la profecía de Ezequiel 39.4, escuchemos, sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus compañías y los pueblos que fueron contigo. Esto está meridianamente claro, el fin o jaque mate del comunismo será cuando venga a atacar a Israel, ahí será la sepultura del comunismo, Ezequiel 39, 11, que dice, «Y será en aquel tiempo que yo daré a Gog, lugar de sepultura allí en Israel, y luego de esa gran victoria que Dios le concederá a Israel», este vendrá a ser la nación cabecera del mundo. Y luego de esa importante victoria, comienzan los preparativos de parte de Dios para el establecimiento del gran reino milenial. Este es el mismo reino del que nos habla Daniel en el capítulo 2 y los versos 35 al 44. Escuchemos Daniel 2:35 entonces fue también desmenuzado el hierro y el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Y levantólos el viento y nunca más les fue hallado lugar. Mas la piedra que hirió la imagen en los pies fue hecha un gran monte que hinchió toda la tierra. Verso 44 y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo. Este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos y él permanecerá para siempre. Y ese es el gran reino milenial, el cual le sigue a esa terrible derrota del reino de la bestia. Yo entiendo y creo que estamos bien claros en eso, porque la palabra profética más claro no puede hablar. Israel será la nación victoriosa en la tercera guerra mundial o guerra del Armagedón, aunque parezca ridículo afirmarlo. Vamos ahora a Joel capítulo 2. Joel 2.1 dice, tocad trompeta en Sion y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Notemos esa primera parte de ese versículo, Tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. Sion es la novia, la simiente predestinada de Dios, su verdadera iglesia, y ella, aunque el mundo esté en caos, en el caos más terrible, estará tocando trompeta. Y ya hoy se está cumpliendo esta escritura. Y yo estoy bien seguro que Jesús como profeta sabía a qué se refería el profeta Joel en Joel 2.1. Esas dos primeras líneas son para Sion la novia. El resto del verso es para el mundo que no conoce a Cristo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. ¿Cuándo es que está cercano? Cuando comience el toque de trompeta y ya ha comenzado. El día del Señor comenzó en febrero 28 de 1963 y seguimos en el día del Señor. Y desde que comenzó el día del Señor, han estado temblando todos los moradores de la tierra. Porque casi paralelo con el día del Señor comenzó el gran poderío del comunismo, que es lo que revela esta profecía del de verso 2 en adelante. Han sido días de terribles tinieblas y obscuridad, negros nubarrones y tétricas sombras sobre la tierra. La parte final del verso 2 dice... Un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Mis hermanos, esto es una referencia directa a la Unión Soviética, que fue y será poderío, el poderío más grande sobre la tierra, cuando de nuevo sea reunificada en una confederación de diez naciones. ...refiriéndose a su ejército dice el verso tres: ...delante de él consumirá fuego... ...tras de él abrazará el llama... ...como el huerto de dencerá será la tierra delante de él... ...y detrás de él como desierto asolado... ...ni tampoco habrá quien de él escape... ...el ejército ruso volverá a ser... ...el más grande y mejor preparado en el mundo... Sus aviones, tanques, vehículos blindados, artillería pesada, barcos, submarinos, helicópteros y misiles, su número sobrepasa más de cinco veces a los de los Estados Unidos. La línea final de Joel 2.3 dice que no habrá quien de él escape y eso se ha probado. Sus invasiones son relámpagos. A los Estados Unidos y a la coalición de treinta y tres naciones le tomó cuarenta y dos días su guerra con Irak a la Unión Soviética le habría tomado cuarenta y dos horas. El ejército soviético ataca como tempestad, como nublado que en poco tiempo cubre la tierra. El verso cinco sigue describiendo ese ejército ruso como estruendo de carros que saltarán sobre la cumbre de los montes y Sigue diciendo, como sonido del llama de fuego que consume hojarascas, como fuerte pueblo aparejado para la batalla. Eso es una descripción que hay que valorar con respeto, porque es profético. Ahora, escuche el verso 6. Delante de él temerán los pueblos, pondrán mustios todos los semblantes. porque se estableció la OTAN? organización del Tratado del Atlántico Norte? ¿Por qué por temor al poderío soviético? ¿Y cuál será la razón de ser de ese poderoso ejército, de esa confederación rusa futura? Lo que dice el profeta mensajero en el primer sello será para quemar al Vaticano y a la Iglesia Católica Romana, pues el catolicismo es peorismo que el comunismo, esa es la organización político-religiosa más terrible jamás surgida en el mundo y en cualquier tiempo. El catolicismo es la institución más sanguinaria de que se tiene conocimiento en toda la historia del mundo. Por eso su fin es bien trágico. Apocalipsis 17 dice, Y los diez cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera que es el catolicismo y la harán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego ahí está el horrible fin del catolicismo recuerdo lo que dijo el profeta que la primera bomba nuclear caerá en el Vaticano ahora, si alguno de ustedes duda de lo que dijo el profeta mensajero Branham de que el comunismo es un instrumento en las manos de Dios para vengar la sangre de cientos de millones de creyentes asesinados por la iglesia católica romana, escúchelo de la profecía apocalíptica, Apocalipsis 17, 17, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que a él le plugo, y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Es palabra de Dios cumplida. Esos diez reyes comunistas de esa confederación de repúblicas rusas, primero, se ponen de acuerdo para subir al Papa de la Iglesia Católica Romana al Imperato Mundial y la jefatura del gobierno mundial que está en agenda ahora mismo, y al tiempo considerable de estar en el poder, esos mismos diez reyes o dictadores comunistas se ponen de acuerdo para desolar y quemar al Vaticano, al Papa y a su iglesia, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que a él le plugo, y designó desde antes de la fundación del mundo, que así fuera y así será. De esos dos ismos que estarán gobernando al mundo, catolicismo y comunismo, en ese gobierno mundial, ese séptimo y final imperio, el primero que Dios eliminará por medio del comunismo, es el catolicismo romano y... Después que el comunismo haya eliminado a ese ismo del catolicismo, él será el próximo ismo que será erradicado de toda la faz de la tierra por Dios. El comunismo recibe muerte y sepultura en Israel conforme a la profecía de Ezequiel 39, versículos 11 y 13. Y una vez que el comunismo cumpla su servicio a Dios, haga aquello para lo cual Dios lo trajo a existencia, entonces será quitado y erradicado de la faz de la tierra todo vestigio de comunismo. ¿Y cómo será quitado, eliminado por completo? En la guerra del Armagedón, que será la próxima guerra de carácter mundial que envolverá al mundo. Joel capítulo 2 y verso 6 dice, que delante de él temblarán los pueblos y palidecerán los semblantes de las gentes. Pregúntele por eso a los húngaros, latvianos, checoslovacos y todas las repúblicas sometidas por ella bajo su bota comunista. El verso 7 dice, que como valientes correrán. Como hombres de guerra subirán la muralla, y cada cual irá en sus caminos, y no torcerán sus sendas. Eso será así mientras no ataquen a Israel, porque la profecía dice que cada cual atacará a su compañero en ese día. La espada de ellos se tornará contra ellos mismos cuando ataquen a Israel, porque Dios los confundirá. El verso 10 dice que delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se obscurecerán y las estrellas dejarán de brillar. Los cielos de que habla aquí son los firmamentos políticos del mundo y el sol y la luna representan al Papa que toma el lugar de Dios y la luna a la iglesia y las estrellas son líderes de renombre que serán purgados. Ahora, sobre el verso 11 hay que abundar un poco más porque ahí precisamente señala Dios a través de su profeta el instrumento que él usará para la derrota de ese ejército. Joel 2.11 dice, escuchen bien esto, y Dios dará su voz delante de su ejército, delante del ejército ruso, porque muchos son sus reales y fuertes que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día del Señor, y muy terrible, y ¿quién lo podrá sufrir? La voz de Dios es siempre un hombre, un hombre escogido de Él, y ese hombre en ese tiempo será un profeta, su profeta mensajero, con el mensaje de Dios para ese tiempo y ese profeta será el Mesías al pueblo de Israel, y él en ese tiempo será la boca de Dios hablando la palabra que controlará ese ejército soviético. Ese poderoso y muy bien adiestrado ejército será totalmente confundido y hará todo lo contrario a sus órdenes, porque esa voz así se lo ordenará. Esos muchos reales y fuertes que ponen en efecto su palabra son la novia ya en cuerpos glorificados peleando en favor de Israel. Y el día grande del Señor y muy terrible que nadie podrá sufrir es el tiempo de la grande tribulación. Escuchemos para concluir Joel capítulo 2 versículos 20 al 22 y haré alejar de vosotros al del Aquilón y echarélo en la tierra seca y desierta, y su faz será al gran mar oriental, y su fin será al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas, tierra, no temas, alégrate y gózate porque el Señor ha hecho grandes cosas, animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto florecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos, hasta aquí la cita, ese del aquilón que es alejado de Israel es Gog de la tierra de Magog, Rusia, el aquilón es el norte, y eso de echarlo es derrotarlo, y esa derrota será en el territorio israelí, no en el chispo de territorio que tiene ahora sino el que le pertenece, que es desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Ese es el verdadero territorio que le pertenece a Israel. Parte de Egipto es de Israel, y hasta arriba, hasta Siria, incluyendo Jordania, bajando por Arabia, hasta el Golfo de Adén, y hacia Irak, tierra que atraviesa el río Éufrates. Todo eso pertenece a Israel. Ezequiel 39.2 dice que su ejército será sextado, es decir, que sólo sobrevivirá una sexta parte. El ejército, conforme Apocalipsis 9.16, es de 200 millones, y conforme Ezequiel 39.2 son destruidos 167 millones, los cuales quedarán muertos por todos los territorios de Israel, Siria, Jordania, Arabia Saudita, Irak, Kuwait... Por eso es que después de esa batalla se estará enterrando chatarra en el desierto de Mejido y otros territorios por unos siete años y cadáveres por unos siete meses estarán siendo enterrados. Ezequiel 39 versículos 9 al 11. Pero después de eso dice el verso 21 que la tierra se alegrará y se gozará porque Dios hará grandes cosas en el reino milenial que sigue a esa guerra. En el verso 22 se le dice a los animales del campo que no teman más al hambre y a la falta de pastos para alimento, porque los pastos del desierto reverdecerán y los árboles darán sus frutos en abundancia, porque ya ahí habrá comenzado el gran reino milenial». Esto es a grosso modo un extracto o oh pequeño bosquejo en la gran revelación profética de lo que le espera al mundo en estos próximos cinco años de esta década de los noventa. En una próxima ocasión estaré trayendo la revelación completa y bien detallada. Estén atentos a esta audición radial, gran voz de trompeta. Amén. Amigos y hermanos, este es el momento de la palabra hablada para sanidad, liberación, restauración y creación. ¿Cuál es tu necesidad? Cree cualquiera que ella fuere. Digo, que sean sanos los enfermos, liberados los oprimidos, restaurados órganos afectados y creación de órganos que falten en los cuerpos, sea hecha en Cristo y por Cristo, nombre que es sobre todo nombre, en su nombre ha sido hecho. Mm -hmm.